0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و کی کتاب بھی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھے تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں سراۃ اللہ زین علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ سبحانہ تعالی نے انعام کیا قرآن مجید جو اللہ کی رسی اس کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں اس کو سمجھتے رہیں اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں کیونکہ کتاب کے کی آنے کا مقصد یہی ہے کتاب انہ ال کا مبارکن لیت دبرو آیاتی اول اول الباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اس کے اثرار کو جانے اس کی حکمتوں کو جانے اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرآت یا حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں غور و فکر نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا یعنی تلاوت ہی کو کافی سمجھ لیا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے یہی ابن سعید زمروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یاہی اب بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے اس آدمی نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ زید بن سابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا سات دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے یعنی منزلیں جو ہیں تو سات دن میں پڑھ لیا جائے زید نے کہا یہ اچھا کام ہے لیکن میں اسے آدھے مہینے یا دس دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے سات دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے تو زید نے کہا اس لیے تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں غور کروں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے رک رک کر اس پہ غور کرنا چاہیے اسی لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمے والے قرآن مجید سے بنا لیجئے اور خصوصا جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جائیں اور اللہ سبحان تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر غور و فکر کر سکیں کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ لازم و ملزوم ہے قرآن کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دسواں پارہ
1: بل مش کون وجی بس مل وح محی
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جنگ بدر ہی کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں آپس میں کچھ کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ اس کے پانچ حصے ہوں گے پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں پر آیا ورنہ اللہ سبان و تو خود سارے رزق کا مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اسے تو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن یہ کہ پانچواں حصہ جو خمس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابتاروں مسکینوں مسافروں کے لیے اور پھر باقی جو ہیں حصے وہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں جن میں سے پیادا جو ہے جو پیدل ہے اس کا ایک حصہ اور جو گڑ سوار ہے اس کے دو حصے ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ اور اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی اس کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے مال غنیمت امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو وہ واپس کر دو یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس مال میں سے لینے کی اجازت نہیں اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی اردوت دنیا وم بل اردوت القسوا جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے یعنی مدینہ والی سائڈ پر اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے. اور ابو سفیان کا قافلہ نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ قہد و پیمان کرتے یعنی لڑنے کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے تو تم دونوں مقرر وقت سے پہلو تہی کر جاتے لیکن اللہ نے وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا یعنی دو فریقوں کو جنگ بدر کے میدان میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو یعنی اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے اور یہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیاتیاں کرنے کا ایک بدلہ تھا یہ ایک عذاب تھا ان کے لیے تو اللہ تعالی کیا چاہتا تھا کہ ان کی قوت توڑ دے اور جسے زندہ رہنا ہے یعنی اسلام کو مسلمانوں کو وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے اور اللہ تعالی یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جگڑنا شروع کر دیتے کہ ہمیں مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا یقیناً وہ دلوں کے راس تک جانتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے اللہ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا تاکہ وہ سمجھے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بہت بڑے مقابلے کی ضرورت نہیں تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جس کا ہونا مقدر تھا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے اس کو پکارے اس کی مدد حاصل کرے اس کی طرف راغب ہوں کیوں کرنا اس نے ہے یعنی بہت سے چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا کوششیں اپنی جگہ ہوں مسلمان میدان جنگ میں تھے کوشش میں تھے انہوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا تھا اسلام کے لیے لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے تمہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ یہ اللہ سبحان تعالی کی طرف سے آئی ہے وہ من نسرو علام ان دلہ یادین آ من ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو ثابت قدمی بڑی ضروری ہے زندگی میں کوئی بھی کام انسان جم کے کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے چاہے وہ کچھوے کی چالی کیوں نہ چل رہا ہو بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں آدھی کی کچھ کی اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا کچھ اور شروع کر دیا پھر وہاں دل نہ لگا کچھ اور شروع کر دیا یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن چینج کرتے رہتے ہیں کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا کبھی اس کو چینج کر کے کچھ اور رکھ لیا اور کہیں کے کہ بھی نہیں رہتے اور اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو کسی چیز کو جب اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے استخارہ کر کے فائزا اعظم تو فتوکل اللہ جب ازم کر لو پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑے مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑنا دیں تو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور دوسرا کام وزقر اللہ کزیرہ اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ تم کامیاب رہو تو ہو یہاں کامیابی کے دو نکات بتا دیے گئے ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کی کسرت صرف ذکر ہی نہیں بہت زیادہ ذکر بہت زیادہ دعائیں التجائے فریادیں جسے پیچھے بھی آیا تستگیز نہ رب جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے یا حو یا قیوم میرحمتی کا استغیسو تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں تو اپنی رحمت برسا دے تو یہ کلمہ جو ہے اس سے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے یہ فریادی کلمات ہیں انسان اللہ سے فریادیں کرتا ہے تو جہاں کہیں کو مشکل پیش آئے لوگوں کے پاس جانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنا تعلق قائم کرے کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے کرنا اسی نے ہے کوشش کے ساتھ خوب خوب دعائیں اور کیا ہے کامیابی کے لیے کرنے کے کام وہ اتی اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور کیا نہیں کرنا ولا تنازع اور آپس میں جھگڑا نہ کرو تفشل ورنہ بز ہو جاؤ گے یعنی اس چیز سے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ان کے دل آپس میں جھڑے ہوئے ہوں ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو وہ تذہبری حکم آپس کی لڑائیوں سے خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو, کسی جماعت کے اندر ہوں اس سے کیا ہوتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا روب جاتا رہے گا تمہاری عزت برباد ہو جائے گی اور کیا کرو رو انابرین <مَعَصَّابِرِين> صبر سے کام لو یقینا اللہ سبان و صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو جمے رہیں جو گھبراہٹ اور بچینی اور اضطراب سے پرہیز کریں تو یاد رکھیے جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ جھگڑے سے باہم غذب بھڑکتا ہے اور جب ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو فوج ہو جماعت ہو کوئی گروہ ہو ان کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں اور پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کی بجائے جھگڑے پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ہی ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں اور اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف پیدا نہ کرنا یہ وہ اس وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے لیڈرز تھے تو ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی جماعت کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہ نہیں کہ اب آپ کو اتارٹی مل گئی ہے اور آپ دوسروں پر حکم چلا کر ان کی زندگی دوبھر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں نہیں ان کو خوش رکھیں نفرت نہ دلائیں اتفاق رکھیں اختلاف پیدا نہ کریں یہ ہیں کامیابی کے علامات جس قوم کے اندر جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا لوگ آپس میں لڑیں گے دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے یعنی حق اس کا ہے لیکن وہ وڈرا کر لے اور صلح کر لے پھر فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے اشارہ ہے کفار قریش کی طرف کہ جو مقابلے كے ليے آ رہے تھے تو بہت دھوم دھڑا کے ساتھ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور اپنے غلط کاموں پر بھی اترانے والے تھے یاد رکھیے اترانا اور فخر جتانا اللہ سبحان تعالیٰ کو پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا یعنی اس کے دھوکے کو اس کے فریب اور فراڈ کو سب کے سامنے کر دے گا کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا وہ عزم شیتان جبکہ شیتان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوش بنا کر دکھائے اور کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا یعنی شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے اور تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہے اور ان کے پاس تو اصلح بھی نہیں لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے اور میں تمہارا مددگار ہوں کہتے کہ شیطان بنو مدلج کے ایک لیڈر کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تم گھبراؤ نہیں پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں یعنی فرشتے جو تم نہیں دیکھتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی این مار کے میں دھوکہ دے گیا اور یہی شیطان کا کام ہے انسان کو غلط کام پہ اکساتا ہے اور جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے یعنی وہ بس دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے حتیٰ کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مرواتا ہے اور ایک اور بات جو اس نے کی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے سبحان اللہ یا تو سچا ہے یا جھوٹا اگر سچا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ شیطان کو اگر اللہ سے ڈر لگتا تو ہمیں گنا کرتے ہوئے کیوں نہیں لگتا اور اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار اور اس نے بھی یہی کہا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے واللہ اللہ شدید العقاب تو عقاب عقوبت سے ہے عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے یعنی کانسیکوینس کے طور پر عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا جو پیچھے ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دیتا اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے سچا کون ہے جو اللہ سے ڈر کر پھر اللہ کی رضا کے کام کرے جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے آج بھی مسلمانوں کو اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں لیکن ایسی باتوں کے جواب میں انسان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے یعنی بدر کے میدان میں تو ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر زربے لگا رہے تھے یعنی مار رہے تھے ان کو اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں یہ تمہارے ان امال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں یعنی ایسے ہی نہیں تمہیں یہ مار پڑ رہی یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ان کافروں کا معاملہ بھی فرعنیوں جیسا ہے جیسے فرعون نے موسی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں طرز عمل اختیار کیا تھا آج قریش کے سردار جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون بنے ہوئے ہیں اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے پہلے بھی پیغمبروں کا مقابلہ ان کے ملا یا ایلیٹ کلاس نے کیا سرکش لوگوں نے کیا اور باقی عوام تو پھر بڑوں کے پیچھے چلتی ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے تو یاد رکھیے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار اور شکر گزار رہتا ہے اسی طرح برا حال بھی نہیں بدلتا انسان کا اچھے حال میں جب تک انسان اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ جس قوم پر اللہ کوئی انعام کرتا ہے اللہ اس انعام کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ ناشکری نہ کریں اور شکر گزاری کو چھوڑ نہ دے جب وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے دیے گئے انعام کو ان سے بدل دیتا ہے نعمتیں چھن جاتی ہیں یا فورن یا ایک وقت کے بعد آج آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم اس وقت ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جیسے کچھ ممالک میں پانی کی کمی ہوتی چلی جاری اس کے باوجود پانی کا جو ضیاع ہے اس سے لوگ پرہیز نہیں کرتے تو یہ سب نعمتیں اللہ کی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن جب لوگ نعمتوں کو بیوز کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و ان کو مشقتوں میں ڈال دیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے نعمت استعمال کر کے شکر گزار ہو اور اللہ تعالی سے مزید نعمتیں طلب کرتا رہے تو دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے اس نے کہا جی ہاں میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے تم نے یہ دعا کیوں نہ کہ کی ربنا عتنا فی النیا حسنا و فی حسنا وقنا اذا بنار یعنی سزا نہیں کبھی مانگنی چاہیے بلکہ بلائیاں مانگنی چاہیے مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے کلو غالم ان لوگوں کا معاملہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کا معاملہ بھی آل فرون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے پچھلے انبیاء کے جو دشمن تھے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا کیونکہ فرعون ان سب کے مقابلے میں زیادہ سخت دشمن تھا اور یہ سبھی لوگ ظالم تھے تو کفار قریش کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ رہا ہے جو پچھلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا کہ ان کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا اور جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے اور کچھ آگے صورت توبہ میں آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو یا نکل جاؤ یا تمہیں ختم کر دیا جائے گا اللہ کے ہاں بدترین جانور انسان نہیں کہا بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں یعنی رسول کو اپنے سامنے پا کر قرآن کو اپنے سامنے پا کر سارے دلائل دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے تو پھر ایسے لوگ انسانی نہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں جیسے فرونیوں نے مصع علیہ السلام سے عہد کیے کہ اگر ہماری مشکل ٹل جائے تو ہم مان جائیں گے لیکن پھر عہد توڑ دیتے پھر مشکل آتی پھر وہی سلسلہ چل پڑتا ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرت ناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے بھی سبق حاصل کریں اور اگر آپ کو کسی قوم سے عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دے کیونکہ اللہ تعالی خیالت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے المائدہ میں بھی معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو معاہدہ چاہے کسی مسلمان سے ہو یا نان مسلم سے ہو اسے پورا کرنا چاہیے اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے اللہ سبحان تعالیٰ نے آخر کار ہر پیغمبر کو بخشی اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے میں قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زیادہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلا مل جائے گا اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی یعنی اس تیاری کے لیے لازمن مال درکار ہے تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو یعنی تمہارے دشمن صلح کرنا چاہتے ہو اور آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ شاید وہ دھوکہ دے جائیں تو آپ بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے جنگ صرف وقت ضرورت ہے یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی باہم محبت ڈال دی اگر وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے محبت مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی بعض گھرانوں میں آپ دیکھیں کہ شوہر بڑے بڑی قیمتی تحفے بیویوں کو لا کر دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے پاس نہیں بیٹھتے جذبات کا خیال نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال دے کے خوش کیا جا سکتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے اس کے برعکس سے ایک غریب شوہر جو بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے کیئرنگ ہے وہ کہیں زیادہ جواب میں محبت اور عزت پاتا ہے اور یہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی ریلیشن کے معاملے میں ہے کہ آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے مال سے خریدے ہوئے لوگ وقتی فائدہ دے سکتے آپ کو ان کے دلوں میں آپ کی مستقل محبت نہیں ہو سکتی تو یہاں بھی اللہ سبحان و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو زمین میں پورے کی پوری دولت پوری زمین کا سامان تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے دل جو نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اسی کا کام ہے اس لیے اگر لوگوں کے دلوں میں آپ سمجھے کہ بچے آپ سے محبت نہیں کرتے یا بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت نہیں آپ کے لیے یا شوہر کے دل میں نہیں تو یہ بھی اللہ سے مانگیے کہ اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے اور ہماری طرف راغب کر دے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار ریلیشن شپ میں ہوں کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے اور جواب میں آپ کو محبت نہ ملے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی یعنی آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کو بڑکائیں تو آپ انہیں توڑ نہیں سکتے بعضوں کے دشمن کی یہ چال ہوتی ہے پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنا پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈالے رکھے تو نکتا کیا ہے راز کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا صرف رونے دھونے سے کام لیتے ہیں اللہ سوارو تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتے اور مسائل حل نہیں ہوتے سب سے آسان طریقہ کہ ہے ایا کا نا بتیا کا تیری ہم عبادت کر تیرے ہم بندے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو نہیں مسئلہ حل کرنا ہے کوشش ہم کریں گے مدد تو کرے گا اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے ونڈرز ہوتے ہیں اور پھر یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے اللہ اللہ کلو بنا وسلحزات بینا سب سلام آخر تک اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے یہ گھروں کے جھگڑے فساد میں بڑی بہترین دعا ہے اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاری سے محفوظ رکھ اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے یہ دعائیں اور اسی طرح کی اور دعائیں جو ہیں یہ چھوٹی سی کتاب ہے قرآن اور مسنون دعائیں ان میں موجود ہیں آپ اپنا روز کا معمول بنا لیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو چار دن میں پڑھیں ہفتے میں پڑھیں روز کا ایک صفحہ پڑھیں کچھ نہ کچھ دعائیں اس طرح آپ دیکھیں ساری اچھی اچھی دعائیں آپ مانگ لیں گے ورنہ اگر اپنے حافظے اور اپنے سوچ اور اپنے دل سے یہ مانگنا پڑے تو ہم یہ سارا کچھ مانگ ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع دعائیں ہیں جو کچھ آپ نے مانگا جس طریقے سے مانگا ہم تو اس خاک کے برابر بھی نہیں ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں صرف پریشان ہونا آتا ہے اس کا حل نہیں آتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی دعائیں مانگنے والے بنے تو یہ دعائیں خود اپنے لیے بھی پڑھا کریں اور سب کی طرف سے بھی پڑھا کریں اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیے رمضان آ رہا ہے سہری کے وقت افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے دن کے وقت نمازوں کے بعد تاک راتوں میں لہلت القدر میں معلوم نے کون کون سی دعائیں قبول ہو جائے اور زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے